0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht Positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist immer noch Katrin Wersing und ich hatte kürzlich ein wirklich tolles Gespräch mit Sophia Plöchel. Sie kommt aus Österreich und sie ist eine Frau mit ganz vielen Interessen und Talenten. In der heutigen Folge geht es daher um verschiedenste Themen, zum Beispiel um die Vielfältigkeit von Depressionen und wie wir da wieder rausfinden können. Oder auch darum, wie wertvoll es sein kann, neue Betätigungsfelder in unserem Leben zu suchen und zu finden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Sophia und unserem gemeinsamen Interview. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal wieder einen Gast aus Österreich in meinem Podcast habe. Herzlich willkommen, liebe Sophia.
1: Ja, hallo Katrin. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann.
0: Wunderbar. Und ich starte ja immer gerne mit meiner ersten Frage. Worüber hast du denn heute schon gelacht?
1: Ja, in der Früh. Also wir genießen das ja am Wochenende sehr, wenn wir gemeinsam frühstücken können. Und irgendwie kam das Gespräch der Kinder aufs Testen, weil die müssen jetzt in der Schule immer testen, dreimal in der Woche. Und die haben das auf so lustige Art und Weise erzählt,
0: dass wir darüber gelacht haben. Auch über Corona und die ganze Testerei muss man mal lachen zwischendurch. Ja, genau. Sophia, wir starten einfach mal direkt. Du mhm. bist 50 Jahre alt, mhm. hast zwei kleine Söhne, hast du gerade schon gesagt, und kommst aus Niederösterreich. Das sind so, sage ich mal, die harten Fakten. Was magst du denn noch so von dir als Mensch erzählen? Wie würdest du dich beschreiben?
1: Ja, da könnte ich jetzt weit ausholen. Aber mir ist jetzt mal wichtig zu sagen, also ich bin ein sehr spontaner Mensch voller Ideen also für mich ist es wichtig, dass ich nichts als gegeben hinnehme. Also Ich, ich, ich tue mir auch immer sehr schwer mit den Sätzen, das war es schon immer so, oder da kann man eben nichts machen. Und da möchte ich nur erzählen von meiner 50er Geburtstagsfeier, so richtig fett mitten in der Corona-Zeit. Alle Leute haben gesagt, da kannst du nicht feiern und musst du verschieben. Und ähm, ich bin nicht fürs Verschieben, weil jetzt, wenn ich 50 werde, feiere ich. Da ist die Energie da und nicht ein halbes Jahr später. Und ich habe das dann geändert in eine Geburtstagswanderung mit Stationen. Das heißt, ich habe mir rund um den Ort von uns ähm, eine Strecke überlegt mit Stationen. Dann habe ich alle meine Gäste vorher aussuchen lassen, welche Station sie für mich herrichten wollen. Und dann bin ich von Station zu Station gegangen und habe mich feiern lassen. Boah, das ist ja eine mega <lacht> Idee. Ich ja. war von sieben in der Früh bis sieben am Abend unterwegs. und hatte zwischen einer halben Stunde und einer Stunde so auch Zeit für die einzelnen Gastgeber und Gastgeberinnen und es war unglaublich, wie ich beschenkt worden bin, mit äh, welcher Liebe und Kreativität die Stationen hergerichtet worden sind. Dazwischen die Strecken, die ich allein gegangen bin, das hat mir auch gut getan. Das ist für mich jetzt einfach nur so ein Beispiel, so bin ich. Also ich würde sagen, das war einer meiner schönsten Geburtstagsfeiern sogar.
0: Mega Idee, finde ich total ja. gut. Ich merke mir das mal, Sophia, ich finde das
1: total <lacht> gut.
0: Manchmal denkt man immer, oh, was machst du jetzt zum Geburtstag, ne? wie oder was?
1: das auch noch zu mir passt, ich bin relativ kritikfähig, sage ich jetzt mal. Ich bin auf jeden Fall immer sehr an Feedback und am ehrlichen... Rückmeldungen interessiert. Ich habe die Gelegenheit des 50ers auch beim Schopf gepackt, so die Mitte des Lebens und habe alle gebeten, wer will und ganz ohne Zwang, äh, mir zu schreiben, was sie mir schon immer sagen wollten. Und manche haben es wahrgenommen, manche nicht. Aber die
0: Rückmeldungen, die ich bekommen habe, die waren sehr wichtig für mich. Auch das muss man sich erstmal trauen, da muss man den Mut zu haben, weil man vielleicht auch Antworten kriegt, mit denen man nicht gerechnet hat oder so. Spannend, ja, das, das hört sich ganz kreativ an, finde ich vor allem. Und Kreativität ist ja auch was, was dich total ausmacht und da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal dazu. Aber ich würde gerne nochmal kurz zu, zum Thema Parkinson darauf eingehen, wie du die Diagnose erhalten hast. Du bist ja mit Mitte 40 erkrankt, also auch noch für Parkinson-Verhältnisse ziemlich früh. Und auch bei dir hat es wie bei vielen anderen einige Jahre gedauert, bis die Diagnose feststand. Und wenn du dich nochmal so zurückerinnerst, was, was dir aus dieser Zeit noch rund um diese Diagnosestellung in Erinnerung geblieben ist. Wie war dein Leben damals und wie hat es sich durch die Erkrankung verändert?
1: Also die ersten Frühzeichen hatte ich ganz sicher schon nach der Geburt vom älteren Sohn mit 40. Das waren Schweißausbrüche, Schwierigkeiten beim Formulieren. Also niemand es gemerkt, aber ich habe gemerkt, das ist schwierig. Ich habe das damals zurückgeführt auf die Karenz. Hab mir gedacht, ich bin immer geübt im Reden und, und Müdigkeit. So eine bleierne Müdigkeit, die mich einfach überfallen hat. Auch mhm. das haben einige gesagt. Na ja, wenn du immer zu Hause bist. Und, aber irgendwie hab mir gedacht, das ist aber so eine komische Müdigkeit, die überfällt mich und da geht dann nichts mehr. Dann hatte ich mit 43 so äh, starke Schulterbeschwerden, äh, die nicht besser geworden sind. Ein Impingement-Syndrom. Im Nachhinein war das auch schon ein Frühzeichen, das nicht erkannt wird. Schwere Beine. Da war ich bei der Internistin, die hat auch nichts sagen können. Also 2017 bin ich dann operieren gegangen, wegen der Schulter. Und dann hatte ich das Rekonvaleszenz und so. Die Schulter war dann gut. Aber plötzlich hat mein Finger gewackelt. Das hat mein Sohn entdeckt, mein älterer Sohn, der hat gesagt, mhm. Mama, den, den Finger zittert. Und dann war es die Hand und dann bin ich zur Neurologin gegangen, die hat gesagt, essentieller Tremor. Das ist mir schon sehr komisch vorgekommen. Und eine Freundin hat dann auch gesagt, die schon mehr Menschen mit Parkinson auch gesehen hat im Laufe ihres Lebens, sie hat nicht locker gelassen, geht so noch einem Neurologen, das kann nicht sein. Und das war dann 2018, im Sommer bin ich dann zu einem Spezialisten gegangen und der hat dann festgestellt Parkinson und ein paar Monate später das Tatschen. Und für mich war die Diagnose eine Erleichterung, weil ich es einfach eh gewusst habe, <lacht> dass es das mhm. ist und ich mir dann noch viel mehr von so unerklärlichen Dingen, die mein Leben begleitet haben, und Erscheinungen äh, dann eine Erklärung gefunden haben. Ja, und aber zusammengefallen ist das Ganze, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, im Herbst 2017 habe ich einen Job begonnen, einen neuen, nach der Arbeitspause wegen einem zweiten Kind und der Schulterbeschwerden und das war eine unmögliche Arbeitssituation. Also es war eine reine Katastrophe, sage ich jetzt mal und dazu, dass sich meine Symptome verschlechtert haben, <lacht> habe ich in diesem Jahr so eine Art Erschöpfungsdepression gehabt und dann kam die Diagnose noch dazu und dann war es aus. Und ähm, das war aber mein Glück, <lacht> ja. weil ich konnte einfach nicht mehr. Und das hat jeder verstanden. Sobald ich gesagt habe, ich habe eine Parkinson-Diagnose, bin ich in den Krankenstand geschickt worden quasi. Aber ich hätte es auch nicht mehr können. Ich habe nur noch geheult. Mich hat jemand nur Fragen brauchen. wie geht's dir? Und ich habe schon zum Heulen angefangen.
0: Wäre Zeit auf jeden Fall. Ne? Also das ist gerade, wenn man so die jahrelang auch mit den Symptomen rumläuft. Ich kenne das ja auch so gut, dass man sich auch allein irgendwie immer dachte, was stimmt denn nicht mit dir? Und eben dieses, wie du sagst, dieses Vielfältige, ne? dass ich die Sachen auch nie zusammengepackt habe, mhm. dass ich schlechter rieche und dass ich depressiv bin und dass ich gleichzeitig aber auch Schmerzen komische Schmerzen habe oder dass ich langsamer werde, das, ist irgendwie, das hätte man ja nicht zusammensortiert, ne? weil man diese Verbindung gar nicht kennt, wie vielfältig das ist. wird auch nochmal eindrücklich jetzt, klar, wenn du das so erzählst. Ne? Ich würde da gerne noch mal bei bleiben, weil du das auch gerade angesprochen hast, wir haben ja nicht nur im Vorgespräch schon festgestellt, dass uns ganz viele Gedanken und Erfahrungen verbinden, sondern du hast ja eben auch gerade erzählt, dass Depression bei dir als Frühsymptom bei der Parkinson-Erkrankung eine Rolle gespielt hat. Und mir ging das ganz genauso. Und da würde ich gerne nochmal einhaken, denn ich glaube, das ist eins von diesen Symptomen, über die wenig geredet wird, beziehungsweise, glaube ich, viele Menschen auch die Tragweite gar nicht verstehen von Depressionen. Das ist, glaube ich, eine dieser Dinge, die man selber erlebt haben muss, bevor man überhaupt eine Idee hat, was Depression heißt. Was magst du uns dann aus der Zeit damals noch so erzählen? Und vor allem aus dem Zusammenhang, wo du jetzt gerade ne, erzählt hast, wie es dir ging und wie du da raus bist aus diesem Job und eigentlich mit der völligen Erschöpfung. Wie hast du wieder zurück ins Leben gefunden? <lacht>
1: Also bei mir war es eben so, ich war schon auch antriebslos, aber hauptsächlich habe ich einfach ständig geheult. Es war nur das Kleinste, ich habe wieder zum Weinen angefangen. Und einerseits war es sehr anstrengend, das mitten im Familienleben. Und andererseits hat mir dieses Familienleben auch geholfen, dass ich in Bewegung bleibe. Ich musste einfach quasi funktionieren, zumindest am Nachmittag, wenn ich allein war mit den Kindern. Und das hat mir aber ein Stück weit geholfen, dann nicht ganz reinzukippen, sage ich jetzt mal. Ich musste einfach.
0: <lacht> ja, genau. Und
1: ja, was hat mir geholfen? Na Einerseits sofort natürlich mein Mann, der sofort auch gesagt hat, was auch immer kommt, er steht zu mir. Und mein Mann ist ein sehr äh, mit den Füßen auf, auf dem Boden stehender Mensch, der nicht weiß Gott, wie in die Zukunft schaut und das, was ist, das ist. Und der hat mir sehr viel Stabilität gegeben Schön, in dieser genau. Zeit. Hat auch viel übernommen dann, wenn er da war. Mhm. Die Kinder haben mir geholfen, also weil ein strahlendes Kinderlachen und Mama Schau und, und Begeisterung, das ist einfach, da wirst du einfach rausgeholt aus dem Traurigsein. Und dann eigentlich sehr rasch die Beschäftigung, also ich habe einen Blog angefangen zu schreiben, der hat zwar nicht sehr viel Widerhall gefunden, aber ich habe mit Begeisterung geschrieben. Also ich habe damals und darauf versucht, an,
0: genau, dass du was davon hattest.
1: Ja, na, ich, wollte einfach, ich wollte junge Menschen kennenlernen in einer ähnlichen Situation. Und mir hat es geholfen. Ich habe vieles ausprobiert. Also ich habe Klavierspielen wieder angefangen. Ähm, ich bin klettern gegangen, Parkinson klettern. Ich habe verschiedene Arten von Qigong ausprobiert. Also ich bin einfach, hab einfach viel ausprobiert, was mir gut tut. Und ja, Therapie. Ich habe ähm, sofort eine Psychotherapie gemacht und Medikamente habe ich genommen. Also das war wichtig.
0: Mhm. Ja. ja, genau. Und auch bei Depressionen ist es ja so vielfältig. Ne? Wenn ich so mich an meine Zeit erinnere, also bei mir war das, gar, war das gar nicht so, dass ich geweint habe. Ich hatte das Gefühl, ich konnte gar nicht mehr weinen. Ich hatte eher das Gefühl, ich hatte gar keine Emotionen mehr. Ich habe eine schöne Situation gesehen mit den Kindern oder draußen, wo ich wusste, da wäre mir früher das Herz aufgegangen und ich habe nichts mehr gefühlt. Und das fand ich besonders gruselig, also weder positiv noch negativ. Ich war immer erschöpft, immer müde und hatte wirklich das Gefühl, ich, ich, ich bin ja so ein Statist in meinem Leben. Und das ging bei mir auch über drei Monate. Ich habe Medikamente versucht, habe die nicht gut vertragen und hatte auch immer das Gefühl, dass es das nicht ist. Auch meine Psychologin meinte immer, das ist so untypisch bei ihnen. Ich finde gar keine klaren. Ansatzpunkte, so eine atypische Depression. Aber ich bin dann tatsächlich auch mit einer psychosomatischen Reha da wieder rausgekommen. Und ähm, wie du auch sagst, es ist so, so wichtig, dass man in dem Moment auch eine Familie hat, die zu einem steht. Das habe ich auch so erlebt mit meinem Mann. Es ist nicht selbstverständlich, dass gerade in so einer Situation, wo man selber auch so anders ist als die Partner einen noch kennen, dass sie das auch akzeptieren und mhm. an unserer Seite sind. Ne? Ja. Aber ich finde auch immer, was, was mhm. wichtig ist in so einer Depression wie in jeder anderen Krise. Ich muss noch mal kurz auch ich, ich habe mit einer Freundin damals telefoniert, die seit vielen Jahren an Depressionen leidet. Und da habe ich gesagt, du, ich kann auf einmal verstehen, wie es dir geht. Ich stecke da mittendrin und ich habe das Gefühl, das endet nie. Und sie hat dann gelacht und hat gesagt, Katrin, ganz sicher, ich kann dir versprechen, du kommst da wieder raus. Und da dachte ich, wenn mir das jemand sagt, der schon immer wieder da mal reingerutscht ist, wenn sie mir sagt, du kommst da raus, dann glaube ich das. Und dann wird das so klappen. Und das ist auch was, wo ich, was ich auch jedem anderen mitgeben würde. Das ist nichts, was für immer bleibt, auch wenn es sich in dem Moment so anfühlt, dass man denkt, man wird nie wieder froh, man wird nie wieder glücklich. Aber auch das geht vorbei und es kommen wieder bessere Zeiten. Und dieses Vertrauen daran muss man behalten, finde ne? ich ganz, ganz wichtig. So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückgehen zu deiner Familie, weil ich finde, Familie und Krankheit ist auch immer so ein ganz besonderes Thema, gerade wenn man noch Kinder hat, die klein sind wie deine Jungs. Die sind ja noch in der Schule, ne Grundschulalter. Wie schaffst du es so im Familienwahnsinn gut auf dich selber zu achten?
1: Also die Familie ist mal super, wie ich es eh schon gesagt habe, also grundsätzlich, um einfach in Bewegung zu bleiben. Die Kinder, die fordern mich und da bleibe ich einfach geistig und körperlich in Bewegung. Ich muss. <lacht> Gleichzeitig ist meine Energie begrenzt. Da passiert es mir dann doch oft, dass mir nicht genug Zeit für die Partnerschaft bleibt. Es ist nämlich nicht nur die Kinder, sondern was ich mache, mache ich leidenschaftlich. Und im Moment ist es das, das Fotografieren. Das hängt jetzt auch wieder mit der Depression zusammen, die ja latent da ist einfach. Also es ist nicht mehr so, wie es war, aber die, diese mich wo hineinfallen lassen, und mich so intensiv mit etwas zu beschäftigen. Es hilft einerseits, aber es überdeckt ja auch viel. Und dadurch bleibt einfach wenig Energie und, und Zeit für die Partnerschaft. Und das ist für mich so eine Aufgabe, das in Balance zu bringen. Was für mich sehr schwierig ist, ist meine Müdigkeit. Ich habe eine enorme Tagesmüdigkeit. Und die überfällt mich eben so wirklich, ich muss ausruhen. Das wissen die Kinder auch inzwischen. Sie wissen es und sie akzeptieren es. Am Wochenende geht das viel leichter. Das ist auch wieder super, wenn die Kinder da sind. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich liege und ich könnte jetzt, ich will jetzt nicht mehr aufstehen, ich bin so müde, ich will jetzt liegen bleiben. Aber ich, ich muss halt wieder aufstehen und dann komme ich auch wieder in Schwung. Und es ist aber auch gut, weil wenn ich die Kinder nicht hätte, dann würde ich vielleicht in dieser Müdigkeit viel mehr stecken bleiben. Und ich habe schon so meine Methoden, mich wieder aufzuwecken.
0: Ja, das ist auch immer gut. Und ich glaube, das ist auch ja. immer wichtig, dass man genau dann seine Strategien so entwickelt und sagt, okay, nicht so durchpowern, das habe ich auch eine Zeit lang versucht, sozusagen das zu überdecken und weiterzumachen, weiterzumachen, sondern sich dann wirklich diese Zeit zu nehmen und zu sagen, ich lege mich jetzt hin, so Punkt, genau das brauche ich jetzt. Mhm. Und das ist jetzt auch wichtig für mich. Und auch damit ich nachher wieder überhaupt, Fitter den Rest des Tages bestreiten kann, ne? sich, sich diese Zeit auch zu nehmen, weil das auch letztendlich der ganzen Familie zugutekommt, ne?
1: Genau, und das, ich teile mir, was auch immer, Arbeit oder mit den Kindern, ich teile es mir so ein, dass ich Zeit habe für diese Mittagsruhe. Und wenn es zu Mittag nicht geht, dann halt um drei, aller spätestens.
0: Mhm. Ja, ist doch super. Ja. Und ich finde, dann, dann gehört das auch dazu. Und ich glaube, Kinder gewöhnen sich an ganz viele Sachen. Wenn die normal sind und selbstverständlich sind, dann ist das auch für die Kinder normal. Und ich finde, manchmal ist es ja auch eine wichtige Botschaft, dass auch Kinder nicht immer durchpowern müssen, dass auch oh, dann ist eine Pause mhm. im Leben auch wichtig ist. Ne? Gerade in unserer Gesellschaft, wo man immer das Gefühl hat, eigentlich darfst du nicht schlafen, du müsstest nur durcharbeiten, Brutto-Sozialprodukt und so weiter, Wirtschaftswachstum. Ja, hallo, ähm, wir sind gerne Maschinen und wir dürfen und wir brauchen Pausen. Ne? Ja,
1: manchmal legt sich mein jüngerer Sohn noch dazu und hört ein Hörbuch. Ach, schön. Und das ist dann auch gut so. Also, das ist dann schön und dann gönnt er sich auch eine Pause. Ja,
0: ja genau. Ja, super. <lacht> genau, du hast gerade ja. schon das Fotografieren angesprochen. <lacht> Da würde ich nämlich total gerne jetzt äh, im Weiteren drauf eingehen, denn du hast mir erzählt, dass du im letzten Jahr, war das glaube ich, äh, deine Leidenschaft fürs Fotografieren entdeckt hast. Und nicht nur das, du hast sogar auch Bücher herausgegeben, bzw. arbeitest an verschiedenen Buchprojekten. Aber fangen wir mal mit den Bildern an. Erzähl doch mal, warum fotografierst du und was bedeutet die Fotografie für dich? Da
1: fange ich vielleicht an, wie ich dazu gekommen bin, mhm, gerne. Ähm, weil das hatte auch mit Corona zu tun. Also letzt, letztes Jahr zu Ostern war wieder so eine Kontakteinschränkung. Die Kinder hatten Ferien, wir konnten nirgends hin, wir hatten Zeit. Und dann habe ich etwas äh, umgesetzt, was mir schon ganz lange vorgeschwebt ist. Wir haben nämlich ein paar Bücher von dieser Buchreihe von einem amerikanischen Fotografen, der so Alltagsgegenstände zusammenstellt zu so wunderschönen Bildern, Suchbildern, Rätselbildern. Das wollte ich schon lange mal mit den Kindern ausprobieren. Und das Ergebnis war, dass ich total begeistert bei der Sache war. Den Kindern hat es weniger Spaß gemacht. Und <lacht> <lacht> meine, dann habe ich meine ersten Bilder einfach ein paar Freundinnen und meiner Mutter geschickt, weil die war auch sehr alleine in der Zeit, Corona, und die hat sich urgefreut. Und dann habe ich ganz positive Rückmeldungen bekommen zu den Bildern. Die ersten zwei, drei Wochen habe ich immer meine Kinder überredet, dass wir das machen, aber sie wollten nicht. Und dann hat es einfach so ein paar Wochen gebraucht, bis ich gesehen habe, okay, das ist nichts Kindisches, ich brauche die Kinder nicht dazu, ich kann das selber machen. Und dann hat es mich gepackt. Es war eine Art Ergotherapie für mich. Also ich habe oft diese futzelkleinen Teilchen tausendmal zusammengesetzt, weil es mir wieder eingestürzt ist oder umgefallen. Aber es war auch sowas Meditatives. Also es sind quasi Installationen mit kleinen Gegenständen, die ich dann fotografiere. Und da sind gleich Rätsel drinnen, wo man was suchen muss. Oder es ja, sind okay. aber nicht nur Suchbilder. Also es ist für mich immer noch so Meditatives, diese Bilder aufzustellen. Das ist irrsinnig schön. Und ich bin da richtig reingekippt. Und ich habe dann, das ist das war zu Ostern voriges Jahr und ich habe dann im Juni beschlossen, also ich kaufe meine alte Kamera, so eine ganz uralte Kamera, und mache ein Buch. Weil ich möchte wissen, ob diese Bücher nur meine Freundinnen und meine Mama schön finden oder auch sie sonst auch Einklang finden. Und das ist eigentlich sehr untypisch für mich, weil es, normalerweise gehe ich nur in die Öffentlichkeit mit etwas, was ich schon sehr perfekt finde. Also mit so einem Anfängerfotografien ein Buch zu machen, das war eigentlich sehr untypisch, aber ich wollte es wissen. Und dann sehr habe gut. ich...
0: Das ist total <lacht> wichtig, für, mit Sachen einfach anzufangen. Das habe ich auch gelernt ja. in meiner Zeit. Einfach anfangen. Man muss nicht perfekt sein. Ja. Genau. Und dann
1: habe ich, binnen drei Monaten habe ich... Tausende von Fotografien gemacht, habe mir das Fotobearbeitungsprogramm, das Grafikprogramm angelernt. Letztendlich ist tatsächlich Ende Oktober mein, mein Buch herausgekommen, mein Rätselbuch. Und ich habe es super verkaufen können. Ich verkaufe es immer noch und ich kriege sehr, sehr viel positives Feedback von Menschen, die sagen, es ist mal was anderes und sie haben so viel Freude dran. Es sind einfach Bilder, die man, die man einfach auch nur so anschauen kann. Ich habe keine Lösungen dabei. Manchmal gibt es keine eindeutigen Lösungen und manchmal gäbe es die, aber äh, so schaut man immer wieder rein, so kommt man in Kommunikation mit anderen, kann darüber reden, wie siehst du das. Also das ist so von vornherein als kommunikatives Buch angedacht, äh, macht auch am meisten Spaß in der Gruppe. Ja. So hat das alles begonnen und ist, das habe ich auch weitergeführt. Also mein zweiter Band ist in Arbeit, ruht aber im Moment wegen eines anderen Projektes, von dem ich jetzt erzähle. Mhm, okay. ähm, also ich habe dann immer mehr begonnen, bei meinen Spaziergängen, die ich sowieso gemacht habe, zu fotografieren, äh, am, am liebsten Blumenblüten und ähm, habe dann entdeckt, dass mich äh, die die Blüten in ihren verschiedenen Lebensphasen zu so faszinieren. Also auf einem Foto was Verblühtes, was Blühendes. Und ich habe das fotografiert und beim Gehen drüber nachgedacht und mir gedacht, boah, das ist ein schönes Bild fürs Altwerden. Und bei diesem Spaziergang habe ich beschlossen, ein Buch zu machen. Diese Fotos kombiniert mit Geschichten, Erzählungen von Menschen übers Altwerden. Ja, das war vor einem Jahr habe ich begonnen. Jetzt ist das Buch fast fertig. Das Manuskript ist fertig. Jetzt läuft eben ein Crowdfunding, damit ich in dem Fall auch die Grafik und
0: den Druck finanzieren kann. Also erstmal finde ich es total spannend, äh, die Idee mit dem Fotografieren, mit diesen Rätselbildern. Habe ich noch nie was von gehört. Ich glaube, das ist auch was ganz Exklusives. kann mir sehr gut vorstellen, dass du da auch ganz gute Erfolge mit hast. Da wollte ich nochmal fragen... Können wir das irgendwie verlinken? auch Hast du auf der Homepage so, so ein Beispielbild oder so, dass der jetzt ja. Interesse hat, sich das mal angucken kann? Das auf meiner Homepage ja, kann cool. man Ausschnitte aus dem Buch sehen. Kann man ja, super. Genau, dann mhm. verlinken wir das mal. Ich glaube, dass ja, der eine oder andere bestimmt jetzt Spaß hat, weil der überlegt sich schon, wie kann da so ein Bild aussehen? <lacht> genau, dass man sich das mal anschauen kann. Super. Äh, ja, aber jetzt kommen wir gerne auch nochmal zu deinem ganz aktuellen Projekt, von dem du gerade gesprochen hast, mit der Crowdfunding-Kampagne, die ja jetzt aktuell läuft und deswegen ja, genau. ist es auch ähm, super, dass wir jetzt gerade sprechen, weil wenn jetzt Menschen sagen, ich finde das klasse, ich will das unterstützen, dann ist jetzt genau der richtige Moment dafür. In diesem Buch verbindest du ja Fotografie mit Gedanken und Inspirationen von Männern und Frauen zwischen du hast mir gesagt 20 bis 95 Jahren mhm. zum Thema Alter. Also es ist eine riesige ja. Bandbreite von ja, Menschen. genau. Das ist ja ein Thema, was uns immer unser Leben lang beschäftigt wahrscheinlich. ne? Was kannst du uns denn noch, du hast ja schon ein bisschen angerissen, aber was kannst du uns sonst noch zu der Entstehungsgeschichte, zum Buch erzählen? Und vor allem, gibt es so besondere Erlebnisse im Zusammenhang mit den Interviews, die du geführt hast? Denn ich kenne das ja selber aus meinen Interviews, dass es einfach so besonders ist, mit Menschen zu sprechen und deren Geschichten zu hören und in diese Welt einzutauchen. Entstehungsgeschichte, kurz nachdem ich das beschlossen habe, habe ich äh,
1: das erste Gespräch geführt mit einer Freundin, weil ich einfach wissen wollte, ob das irgendwie funktioniert. Die, ich habe eine, eine Auswahl an Bildern ihr vorgelegt und sie hat sich eines ausgesucht und das war dann der Impuls für unser Gespräch. Und schon dieses erste Gespräch war so... Schön, es hat, war so ein toller Einstieg mit dem Bild und, und es waren so viele inspirierende Gedanken dabei, die ich da mitnotiert habe, dass ich erstens beschlossen habe, ich mache da weiter, das ist es. Und zweitens findet auch dieses Gespräch also Eingang ins Buch. Also alle Gespräche, die ich geführt habe, kommen ins Buch. Ich habe auch von vornherein beschlossen, ich bin nicht diejenige, die beurteilt, ob etwas gut oder schlecht ist. Und es waren alle Gespräche super schön für mich, ganz unterschiedlich. Ja, warum zwischen 20 und 95? Also es ist schon, die späten Lebensjahre stehen im Fokus, aber ich habe es offen gelassen, wer sich als alt empfindet oder alternd oder wie auch immer. Mhm. Und ich wollte die Perspektive von jungen und mittleren Jahren und ganz alt, diese unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Thema, und die ergänzen sich auch ganz wunderbar. Für mich war jedes Gespräch eine Bereicherung und berührend. Und die haben gedauert zwischen einer halben Stunde und zwei Stunden. Ich habe mir halt die Zeit genommen, die yeah. ähm, es gebraucht hat. Die Texte also sind sehr kurz im Buch. Das war manchmal sehr schwierig, äh, wenn das Gespräch so lang und war, und so eine Fülle, das zusammenzufassen. Aber ich wollte ein Buch, das leicht lesbar ist und habe es als Herausforderung gesehen, zu versuchen, die Essenz aus dem Gespräch in einen relativ kurzen Text zu packen. Den habe ich dann meinen Gesprächspartnern noch mal gezeigt. Und ja, also zum Beispiel ein Erlebnis mit einem 92-jährigen Herrn, der ist schon sehr lange sehbehindert. Damals hat sich seine Frau von ihm getrennt er hat damals zum Kochen angefangen. Also trotz Sehbehinderung und äh, vorher kaum gekocht und hat dann gesagt, also aus der Not ist eine Tugend geworden, aber dann ist eine Leidenschaft daraus geworden, weil er hat äh, 800 Kochbücher zu Hause.
0: Oh, Wahnsinn.
1: Ja, und ich habe mich dann während dem Gespräch umgeschaut und ich habe ein Regal mit ein paar Kochbüchern gesehen und gefragt, wo sind diese Kochbücher? Und dann hat er nach dem Gespräch mich ins Schlafzimmer geführt und das ganze Schlafzimmer war voll mit Kochbüchern, ja. Von Jamie Oliver bis Wahnsinn, zu ja. irgendwie so traditionellen Prinzpartnern. Das war echt faszinierend. Er hat gesagt, bis vor kurzem und hat auch eine Kochzeitschriften
0: abonniert und so. Da kann man wirklich jeden Tag was anderes kochen. Dreimal ja. sogar am Tag. Wahnsinn. Sehr cool. Ja, das ja. ist doch schön. Aber ich glaube, man braucht immer was im Leben, wo das Herz dran hängt, wo die Leidenschaft da ist. Das hilft uns allen, glaube ich.
1: Und der hat auch so diese Gabe gehabt, er hat sich eine Tür aufgemacht. Ja, Also es ist irgendwie, er musste dann für sich selber sorgen und hat etwas Neues entdeckt, mit eine Leidenschaft, etwas, was ihm Spaß macht. Also
0: das habe ich schon sehr schön gefunden. Ja,
1: das stimmt. Ähm,
0: ich würde gerne noch mal ein bisschen auf diese Crowdfunding-Geschichte eingehen. Mhm. Also ich, ich habe ja selber auch schon mitgemacht. Ich freue mich total auf das Buch. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass man sozusagen mit der Spende, die man da macht, sich gleichzeitig das Buch dann bestellen kann. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie das genau funktioniert auf dieser Plattform.
1: Ja, also erstmal wollte ich sagen, ich habe mich total gefreut, dass du dich auch beteiligt hast, Katrin. Klar, ähm, ich will unbedingt dass, das Buch ist, haben. Ja. <lacht> ja, ist nicht selbstverständlich. Nein, das hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, wie funktioniert das? Also, Crowdfunding ist eigentlich so eine Art Vorfinanzierung. Man kann da sozusagen ein Dankeschön sich auswählen. Das kann das Buch sein. Dann erhältst du sozusagen, wenn du vorher 25 Euro für das Crowdfunding spendest, danach das Buch zugeschickt, wenn es dann fertig ist. Es gibt auch andere Dankeschöns wie Postkarten oder Bilder, aber die meisten bestellen das Buch oder oder fünf Bücher, weil die bekommt man zum Preis von vier. Das ist so eine klassische Vorfinanzierung, damit ich mir diese Grafik und den Druck leisten kann. Man kann auch, wenn man will, eine freie Unterstützung geben. Das ist dann eine Spende. Das ist dann quasi eine Unterstützung ohne Gegenleistung. Es funktioniert so, also auf dieser Startnext-Seite steigt man ein und wählt eben dann aus ein Dankeschön oder freie Unterstützung und wird dann weitergeleitet zur Zahlung. Das Ganze wickelt die Plattform ab. Also wenn das Geld nicht zusammenkäme, aber es kommt sicher zusammen, dann würde das zurück abgewickelt werden und jeder bekommt sein Geld zurück. Also das ist nicht verloren. Wenn die Summe erreicht wird, dann kann ich das Projekt umsetzen. Das Buch wird ganz sicher vor Weihnachten fertig.
0: Schön, genau. Und, und ich glaube, du hast auch schon die Hälfte von dem Projektgeld hast du schon zusammen. Ne? Und was ich eben wirklich besonders spannend finde, es gibt ja auch genug andere Spenden-Sachen, wo es einmal ist, spenden Sie mal was. Aber ich finde schön, dass es schön, dass es eben auch diese Dankeschön-Geschichten geben kann, wenn man das möchte, dass man auch sagt, Mensch, ich spende was, aber ich bekomme auch ein bisschen was zurück dafür. Von daher hier gerne nochmal der Aufruf, wer Interesse hat an diesem Buch, was finde ich einfach großartig klingt, diese Idee, das Thema Alter mit Fotografie, aber auch Geschichten zu verbinden und sich darüber auch mal Gedanken zu machen, das ist einfach ein Thema, das uns alle betrifft im Leben. Wir werden das verlinken auf die Seite und sich das mal angucken. Du hast auch ein Video drin und so. Also, ist, also man kriegt noch mal mehr Infos. Genau. Wir sind schon ziemlich weit in der Zeit, aber ich würde so gerne noch eine kurze Sache ansprechen, die du mir auch erzählt hast. Du bist von der Ausbildung her auch Supervisorin und Coach. Du hast mir erzählt, dass du eine ganz tolle Idee hast, auch überhaupt dieses Thema Fotografie und Beratung miteinander zu verbinden und auch Beratungen für Menschen im höheren Alter anzubieten. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, sehr gern. Schon länger, also eigentlich schon seit zwei Jahren, schwebt mir so im Kopf vor, Beratung für Menschen im dritten und vierten Lebensalter anzubieten, weil ich glaube, dass also einerseits also dieser Übertritt in die Pension ein, ein extrem wichtiges Thema ist, wo viele Menschen eine kurze Begleitung gut brauchen könnten, vor allem die, die sozusagen für den Beruf gelebt haben damit sie dann nicht in ein Loch fallen und dann den noch älteren Menschen, die einfach sehr viel Bedarf haben zu reden, einerseits von, von ihrem Leben zu reden, aber auch von jetzt, wie es ihnen geht. Da muss ich auch noch vom Buch erzählen, von einem Interview. Ein 95-jähriger Mann in einem Heim, dem seine Frau vor einem Jahr gestorben ist, die Frage, wie es ihm jetzt geht oder was ihm jetzt schön ist im Leben, hat er gesagt, wenn die Schwestern mit mir reden. Und das ist es genau. ja. ja Und genau. Ähm, auch bei den betagten Menschen auch zu schauen, wie können sie noch sinnerfüllt leben früher, was die Arbeit, also sie haben sich nützlich gemacht, dieses unnützlich fühlen. Also was kann jetzt noch eine Tätigkeit oder etwas sein, was ihnen ähm, Sinn gibt? Also all diese Themen. Ja, das ist halt sehr schwierig, weil gerade diese Zielgruppe überhaupt, ähm, Beratung, da wissen auch nicht, was das sein soll. Und da ist mir die Idee gekommen, ob es möglich ist, ein Einstieg in so einen Beratungsprozess oder auch eine als abgeschlossene Sache mit den Bildern zu arbeiten, entweder mit diesen Pflanzenbildern oder gemeinsam eine Installation aufzubauen übers Leben und dann eben diese Lebensgeschichte gemeinsam aufzuschreiben auch in einer relativ kurzen Form und ihnen dann das Bild mit der Geschichte zu überreichen, mit dem sie dann tun können, was sie möchten. Als Schatz für sich selber oder um ihren Nachkommen etwas zu hinterlassen über sich, was auch immer. Das ist jetzt so ein Vorhaben, das ich gerne machen möchte. Und ich habe es auch bei den Interviews gesehen. Es war so viel Bedarf, gerade bei den älteren Leuten zu reden. Und einige haben gesagt, ich habe so noch nie über mein Leben gesprochen.
0: Ja, schön. Also das finde ich ganz besonders und berührend auch, finde ich jetzt, wenn du das so erzählst. Ja, ich, ich glaube, dass es so wichtig ist und es gibt so viele Bereiche, wo man eben nicht mehr hinschaut. Und gerade im Alter, wie du schon sagst, Menschen, die alleine sind, die überhaupt jemanden zum Reden brauchen. Und ich glaube, das ist eben auch eine Generation, die eben nicht gut reden gelernt hat. Ne? Da war irgendwie Durchhalten eher die Parole. Finde ich sehr, sehr spannend und auch gerade, nicht nur die Beratung, sondern auch das so zu verbinden, damit die Geschichte aufzuschreiben, ein Bild mitzugeben. Ich bin ganz, ganz gespannt, wie das weitergeht bei dir. Wenn wir nochmal jetzt den Podcast so abschließen, abrunden, was magst du den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben?
1: Also ich würde sagen, in Kontakt bleiben. Also das ist für mich so das Wichtigste, in Bewegung bleiben, aber vor allem in Kontakt mit den anderen Menschen bleiben. Auch wenn es sehr schlecht geht, irgendwie zu versuchen, in Kontakt zu bleiben mit den Menschen, die ihnen gut tun. Dankeschön, dass du mein Gast
0: warst, Sophia, und dass wir mit dir in deine Welt eintauchen durften. Und ich freue mich, dass unsere Wege auch weiterhin verbunden bleiben, weil wir uns an verschiedenen Ecken regelmäßig treffen. Das finde ich total toll. Ich bin ganz gespannt auf dein Buch. Ich bin gespannt auf deine Coaching-Geschichte, wie das weitergeht. Auf jeden Fall ganz herzliche Grüße nach Österreich.
1: Ja, ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken, Katrin, für die Einladung heute und für diese Podcasts überhaupt, weil die haben mir ganz, ganz viele Kontakte eröffnet und Türen geöffnet. Also ein ganz herzliches Dankeschön. Die sind Wirklich ist das eine super Sache, deine Podcasts.
0: Das freut mich total, Sophia. Ganz lieben Dank auch und bis bald. Ja, tschüss. <lacht> Oft ist es ja so, dass die Parkinson-Erkrankung ganz neue Seiten in uns zum Vorschein bringt, weil sich der eigene Fokus verschiebt oder auch, weil wir Dinge nicht mehr tun können und uns dadurch neue Betätigungsfelder suchen müssen. Sophia und ich, wir haben auch nach dem Interview noch eine Weile weitergesprochen und uns über die Frage unterhalten, wie viel unserer Persönlichkeit wir selbst sind und wie viel die Parkinson-Erkrankung uns gegebenenfalls auch verändert. Für mich blieb dabei der Gedanke hängen, dass es eine Antwort auf diese Frage wohl nicht gibt. Veränderung ist letztendlich das Leben selbst. Nichts bleibt, wie es ist. Das wusste schon Heraklit, als er sagte, alles fließt. Und wir steigen niemals zweimal in denselben Fluss. Sophias Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie wir es auch schaffen können, trotz schwieriger Zeiten wieder neue Aufgaben und Ziele im Leben zu suchen und zu finden. Und zwar ganz unabhängig vom Alter. Es geht wohl darum, im Strom des Lebens einen sicheren Halt und eine gute Balance zu finden. Und daher würde mich interessieren, was bringt dich in Balance? Was gibt dir Halt in deinem Leben? Schreib mir gerne. Ich freue mich von dir zu hören. Und bis dahin, pass gut auf dich auf und bleib positiv.